0: Het voelt altijd wat ongemakkelijk. En zo vaak heb ik ook nog niet op Goede Vrijdag gesproken. Ik kom eigenlijk uit de traditie waar op Goede Vrijdag vooral de stilte klinkt. En te spreken op Goede Vrijdag voelt een beetje alsof iemand net is overleden... en je direct een begrafenisplechtigheid ernaast begint. Het voelt voelt wat vreemd. De, De rest van het jaar heb ik... De mond vol over het kruis, maar op Goede Vrijdag past het toch beter om stil te zijn, denk ik. Alsof we hier zoiets heiligs meemaken, zoiets doordringends, dat we sprakeloos zijn. Ik ben opgeleid om teksten te verklaren, maar hoe maak je zoiets als het kruis begrijpelijk? Is het niet juist het kruis dat dat niet begrepen wordt, dat dat juist ook onbegrepen zou moeten blijven? De kracht van het kruis is toch juist dat het onbegrijpelijk is dat we er niet bij kunnen? Zoals Paulus schrijft in in de eerste brief aan de Corinthiërs in vers 23, waar hij zegt... De Joden vragen om wonderen, de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor de Joden aanstootgevend en voor de, voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. Het kruis. Moet je dat wel uitleggen? Moet het niet onbegrijpelijk blijven? Atypisch, alsof de hele wereld even niet meer klopt. Het kruis is volgens de Bijbel aanstootgevend. Dwaas. Het kruis is raar maar waar. Juist omdat het zo'n enorme anticlimax is. Want... Een week geleden lachte het leven Jezus nog toe. Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna voor de Zoon van David. En langzaamaan is het volk het gaan inzien. Hij is het. Hij is het, de beloofde Koning. De gezalfde van God. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Want iedereen was ervan overtuigd dat die opstand, die beloofde opstand die zou komen als, als de Messias zich zou aandienen, nu elk moment kan gaan aanbreken. Jezus vooraan en door Gods hand zou het volk Israël binnen afzienbare tijd weer baas zijn in eigen land. Gezuiverd van al die vreemde elementen. Van de Herodesen, van de Romeinen. En de religieuze leiders waren bang. Bang, omdat ze zagen welke gevolgen het zou kunnen hebben. Dat hij het volk zou opruien, maar maar banger nog dat de mensen naar zijn kritiek zouden luisteren. Kritiek op henzelf. Op hoe zij hun geloof en dat van het volk invulden. Maar ondertussen konden ze hem op geen fout betrappen. Hij hij wist beter de teksten te verklaren. Hij hij wist beter te vertellen hoe hoe God werkte. Hij was geen afwijking, het was geen ketterijen die hij verkondigde... Wat hij deed was was geen radicale afwijking van hun geloof, maar een radicale verdieping. Een versteviging van de woorden van de profeten. Hij zei de dingen sterker dan dat zij ooit durfden. En deed dat met zoveel charisma en zoveel liefde dat het volk zijn eigen religieuze leiders vergat. Ja, ze waren niet bij. Blij met Jezus. In tegenstelling tot het volk die hem op handen droeg. Als het aan hen gelegen had, weet ik zeker dat ze met liefde het zwaard voor hem hadden opgenomen. Als hij ze gevraagd had te vechten, dan had heel Israël zich achter hem verzameld. Oh, wat moet het een teleurstelling zijn geweest. Toen, toen hij in plaats van op te trekken naar de Herodesburg nadat hij Jeruzalem was binnengereden, hij allereerst naar de tempel ging om te bidden. Wat, wat, zal hij teleurgesteld, wat zullen ze teleurgesteld zijn geweest toen hij zich niet verdedigde in, in het Sanhedrin. Wat een zuur moment was het toen Pilatus gehoor gaf aan de wens van de leiders... die zeiden geen andere koning te hebben dan de keizer. Het Hosanna van die week tevoren was verstild. Niemand die nog door hem gered wilde worden. En uiteindelijk laat het volk zich hier overhalen... Om de man vrij te laten die wel bereid is de weg te gaan van het zwaard, Barabbas. Weg met die nep Messias Jezus. Dit is niet onze koning. Kruisig hem, kruisig hem. En Lucas doet zijn uiterste best om ons in te laten zien dat hij het wel is. Dat hij wel die koning is. In een soort omgekeerde cynische duistere vorm. De leiders zeggen, laat hij zichzelf dan redden als hij de Messias is. En ook de soldaten, ze bieden hem wijn aan, alsof ze de koninklijke kapbearers zijn. De, de koninklijke dragers van de wijn. Brengen ze hem water en azijn, de wijn van het volk. En boven zijn hoofd, waar normaal de, de aanklacht hangt, waar je kon zien wat, wat de reden was dat we deze man gekruisigd hadden, hangt alleen... Koning der Joden. Er staat geen aanklacht, er staat iets geschreven wat 100% waar is. Dit is de koning van de Joden. Het zijn alleen maar de leiders nog en de soldaten die gesproken hebben. Alles wat de machthebbers over hebben, degenen die het voor het zeggen hebben in het land, is cynisme, is hoon. Ze verhogen hem. Maar ja, enkel aan een kruis. Jezus krijgt een kroon op. En en er hangt een een koninklijk plakkaat boven zijn hoofd... die bekend maakt dat hij de koning is, maar alles doet pijn. Jezus, koning der Joden. Ze verhogen hem maar enkel aan een kruis. Jezus' moeder zong al over een omgekeerde wereld... Nadat de engel Gabriel haar had verteld dat ze moeder zou worden, moeder van God. Zong zij, heer, verstoot stoot hij van hun en wie gering is, geeft hij aanzien. En tot tweemaal toe klinkt in het Lucas-evangelie, wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En hier bij het kruis komen vernedering en verhoging over elkaar te liggen. Hier hangt de misdadiger. Die de dood sterft van een slaaf. Hier zie u koning. Verhoogd. Boven iedereen uit. Koning der Joden. Jezus wordt tot majesteit verheven. Maar het is een zieke, verwrongen majesteit. En toch. toch binnen binnen al dat gehoom. Binnen al die lasten. Binnen al die rotwoorden die Jezus voor ze kiezen krijgt is er ook een misdadiger. En die herkent hem. Hier is iemand die voorbij de schijn kan kijken... van het bloed en de pijn, van de hoon en de laster. Die kan zien dat die kruising ten diepste een opgang is naar de kroon. Die kan zien dat het opschrift daar niet voor niets hangt. En de, boven Jezus daar de diepste waarheid in deze situatie vertelt... Die door het gewoon heen de hollofprijzing al hoort klinken. Die op de een of andere manier de, de hoop ziet in deze situatie. En hij wijst zijn honende collega terecht. En doet dat met een zinnetje waar je haast overheen zou lezen. Hij zegt, heb je dan zelfs geen ontzag voor God nu jij dezelfde straf ondergaat? Heb je geen ontzag voor God nu je dezelfde straf... ...ondergaat als God. En hij zegt, Jezus, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk komt. En en als ik die woorden hoor... dan, ...dan merk ik dat ik direct al denk aan dat dat een soort in de hemelse gewesten ver weg is. Maar nee, dat is niet het koninkrijk wat Christus kwam vestigen... Het koninkrijk wat, wat hij is komen brengen is altijd een koninkrijk wat zich manifesteert hier op aarde. Een koninkrijk wat, wat in ons leven gestalte moet krijgen. Niet ver weg. Maar hij ziet die misdadiger, die ziet in Jezus dat, dat, hij ziet hoop. Waar iedereen een, een kapotgeslagen misdadiger zien, ziet hij hoop. Ziet hij een koning. En hij wijst hem terecht. Dat koninkrijk is hier. En de misdadiger kijkt naar, naar Jezus, naar zijn bebloede lijf en de spijkers door zijn handen en voeten. Hij ziet al Jezus kwetsbaarheid, maar hij kent het voor wat het is. Grootsheid, majesteit. En krijgt hoop, geloof. Dat er zelfs bo- voorbij dit kruis een koninkrijk denkbaar is. Hij ziet iets dat voor de grootste theologen van zijn land verborgen blijft. Hij leest exact dezelfde woorden. Koning der Joden. Maar hoort niet de hoon, maar hoort de engelen zingen. En weet dat het waar is. Hij ziet dat het God is die hier gestraft wordt met hem. Die hier sterft met hem. En dat dat niet zo zou mogen zijn. Blijkbaar is het mogelijk... om... Op exact dezelfde plek te zijn. Dezelfde dingen te zien als een ander. En toch iets, een volledig andere ervaring te hebben. Hoe ervaar jij het leven? Hoe ervaar jij de tijd waar je nu in zit? Is dat een tijd van leegheid? Van lasten? Is de tijd waar je nu inziet iets wat je cynisch maakt? Waar je zegt, er is geen hoop meer? Waar zit jij nu? Ik heet jullie zo net welkom in, in de Godverlatenheid. Is jouw leven op dit moment God verlaten? En zou het kunnen... Dat er een andere manier is om naar jouw leven nu te kijken? Naar deze wereld te kijken. Deze wereld vol, vol oorlog, verdeeldheid. Waar families uiteenvallen? vallen? Waar mensen scheiden omdat ze elkaar het licht in de ogen niet meer kunnen gunnen. Kunnen wij in die wereld. Mensen worden zoals de misdadiger naast Jezus aan het kruis. Die niet het cynisme ziet. Die niet de wanhoop ziet. Die niet de pijn ziet. Maar grootheid. Die kan lezen Koning der Joden. En weet dat dat geen gestorven koning is. Maar een koning die opstaat op Paasmorgen. Volgens mij is er maar één manier. Om die blik onder ogen te krijgen. En dat is mee te zeggen wat deze man zegt. Ik heb het misgedaan. En de straf die deze man, die God zelf hier naast mij ondergaat. Ik zou die ondergaan. Ik onderga die. Maar Heer, denk aan mij. Ik zie wat ik verkeerd doe. Als wij willen zien wat het verschil is tussen de ene misdadiger en de andere misdadiger. Tussen de misdadiger die die heden nog met hem in het paradijs zal zijn. En de rest van het volk dan is dat hij zijn eigen kwetsbaarheid. Zijn eigen pijn. Zijn eigen fouten. Zijn eigen onrust. Zijn eigen kapotgeslagen ziel in de ogen durft te kijken. En kan zeggen, ik verdien het niet. Maar Heer, mag ik bij u zijn? Wil jij de blik van hoop in deze wereld? Dan moet je naar dat moment toe. Waar heel deze wereld, waar ons zonnestelsel, waar het heelal om draait. Dat ene moment. Waar Jezus, waar God zelf, sterft aan het kruis voor jou. Wil jij bij hem zijn? Luther zei het eens zo, en ik wil daarmee afsluiten... in een brief aan een bevriende monnik. Mijn geliefde broeder... leer de gekruisigde Christus kennen. Leer voor hem een nieuw lied te zingen. En te wanhopen in jezelf. En zeg tegen hem... U, Heer Christus, bent mijn gerechtigheid. Ik ben uw zonde. U heeft het mijne genomen... En mij gegeven wat van u was. Wat u niet was, bent u geworden. Opdat ik mocht worden wat ik niet was. De kaars is uit. Het lijkt alsof we alleen zijn. Maar zou dit het moment... het moment kunnen zijn... Dat engelen beginnen te zingen, omdat de beloofde koning eindelijk op zijn troon zit. Amen.